0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld onder ons oog op tal van terreinen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over wel, uh, in mijn ogen... een hele belangrijke wereldveranderende gebeurtenis. Eigenlijk een overwinning op het WK die, die qua symboolwaarde en betekenis... Uh, die ik me niet kan herinneren uh, dat, dat die zo groot is geweest. De overwinningen van het Marokkaanse elftal. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben met aan de telefoon Dion Mebius... onze correspondent in uh, Marokko en Spanje. Welkom Dion.
1: Ja, dankjewel.
0: En aan de telefoon hebben we schrijver Abdelkade Benali, die afgelopen weekend een heel mooi essay schreef waarin hij eigenlijk de betekenis van deze overwinning heel goed onder woorden bracht. Abdelkade, om met jou te beginnen, hoe heb je de wedstrijd van zaterdag beleefd? Waar heb je gekeken? Ik was een sneek. Ik uh, zat in de kleedkamer, moest die avond mijn voorstelling spelen.
2: Moeder en zoon, ik ben op toernee en uh, ik heb gewoon uh, op mijn gemak, nou ja, op mijn gemak, ik heb in de kleedkamer gekeken op het, uh, op het telefoonbeeldscherm.
0: Oké, okay, maar je kon dus niet daarna de straat op om het grootste vieren?
2: Nee, dat had ik ook niet gedaan hoor, dat
0: had ik ook zeker niet
2: gedaan. Nee. Ik woon in Nieuw-West, ik woon op een op afstand van uh, het gezelligste plein van Nederland, Mercato Plein. En uh, ik was na de overwinning tegen uh, Spanje, ben ik er uh, toevallig doorheen gelopen.
0: Daar hing toen een hele leuke, gezellige sfeer. Maar ik, ik ben niet iemand uh, die die uh, grote menigte opzoekt. En kun je nog eens vertellen wat deze overwinning voor jou persoonlijk betekent?
2: Nou, een grote vreugde, omdat het, het eerste, de Marokko voor het eerst uh, na die kwartfinale ook de halve finale heeft gehaald. Het uh, is toch een elftal met heel veel potentie. Ja, wat hier wordt gevierd is natuurlijk ook gewoon ook mijn biculturele identiteit. Hè, geboren in Marokko, leven lang doorgebracht in, uh, in, uh, in Nederland. En eigenlijk valt dat ook een beetje samen met veel van de Marokkaanse voetballers in dit elftal. Dus voor het grootste gedeelte is het, is het een soort van vreemdelingenlegioen in die zin. Hè? Ze zijn allemaal opgegroeid in. Uh, de sterkmakers van het elftal zijn opgegroeid in Europa. In uh, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Nederland. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat raakt me wel.
0: Ja. ja, want die biculturele identiteit was voor mij een nieuw begrip. Kijk, ik, ik weet nog wat zie Sierg voor Marokko koos. Was het altijd als een, werd het altijd uitgesteld als een keuze voor Marokko. En uh, eigenlijk had deze overwinning misschien wel zien dat je. Dat beide tegelijk kan. Dat je dat je, je en Nederlander kunt voelen en, en Marokkaan. Dat dat niet met elkaar in tegenstrijd is.
2: Ja, natuurlijk gewoon. Het, uh, dit, ga, dit gaat ook over het verhaal van Europa. In de bredere zin. We, we, zijn, we moeten ook. Uh, beginnen beginnen dus ook een beetje te beseffen. Het, in ieder geval het mainstream. dat Europa echt een uh, mengelmoes is van identiteiten. Dat uh, nationale, nationale identiteiten eigenlijk in dit tijdperk heel weinig nog te zeggen hebben. Je kan uh, aan de ene kant van de grens opgroeien. en aan de andere kant carrière maken. Dit is gewoon het nieuwe Europa en uh, een goal gescoord in Qatar zorgt voor feestvreugde op uh, Europese pleintjes. Met heel veel passie en uh, wat ik ook wel leuk vond is ik had ook te denken van hoe kan het nou dat als het Nederlands elftal uh, speelt dat, dat, dat die beleving er minder is. Dat, dat het niet zo uitbundig is en dat heeft ook gewoon te maken met, met de Latijnse manier van, uh, van feestvieren, vieren. Kijk naar de Argentijnen, kijk naar de Spanjaarden, maar kijk naar de Marokkanen. Het feestvieren is onderdeel van de publieke ruimte. Uh, uh, je gaat de straat op, je gaat het plein op, je laat dat zien. Er mag ruimte zijn voor, voor ontlading. Het hoeft allemaal niet binnen het lijntje. En dat, dat maken we dus nu ook mee. Dus er gebeurt heel veel en er valt echt
0: heel veel uh, te bepraten. We gaan er dus zo met jou verder praten. Eerst even naar Casablanca. Dion, hoe, hoe zag jouw zaterdagmiddagavond uh, eruit? Het ja, was uh, een
1: fantastische dag. en Natuurlijk ook heel bijzonder om mee te maken. En de hele dag zit de, de stad eigenlijk al van, van de spanning. Hele nerveuze gezichten. En zeker ook aan het begin van de wedstrijd. Die door volgens mij heel Casablanca in, in een café of restaurant werd bekeken. En gedurende de wedstrijd werd eigenlijk um, het gezicht steeds vrolijker en uh, het gejuich steeds harder. En ja, toen ze wonnen, was het echt een, een explosie van vreugde. Uh, wat de, Abdelkader ook zegt, het uh, begon natuurlijk in het café, maar vervolgens gaat iedereen na een paar minuten rennen naar de plek waar ze weten waar de rest van Casablanca ook zal komen. En, en daar was het feest ja, was, was, was heel bijzonder om mee te maken. Vuurwerk, uh, gejuichen, toeterende auto's, één grote chaos, maar één grote uh, hele vrolijke chaos.
0: Dus heel Casablanca ging, ging de straat op. Uh, hoe, hoe is het uh, vanuit Marokko bezien? Want, want zij zien ook van, uh, ja, het zijn allemaal uh, Marokkaanse spelers, maar het overgrote deel is hier niet geboren. Speelt dat nog een rol? Of, of, of hebben ze toch, van, dit, dit is helemaal ons elftal en, en uh, daar kunnen we ons volledig mee identificeren?
1: Ik merk dat als je mensen zegt, ze weten wel dat een groot deel van het elftal in Europa is geboren. Maar uh, als je vraagt, van wat vind je ervan? Zegt ze, we ja, ze zijn gewoon Marokkaanse begrijpen eigenlijk niet. Niet eens goed de vraag, want waarom zouden ze niet Marokkaan zijn? Ze, spelen, maar ze zijn van Marokkaanse origine, ze spelen voor het Marokkaanse elftal. Dat vult ze ook met trots. Spelers als Boularouge en Avelay kozen in Nederland eerder voor het Nederlands elftal. En je ziet toch dat met het ontwikkelen van, van het Marokkaanse voetbal, dat spelers meer en meer voor Marokko kiezen. Het wordt steeds interessanter om de ploeg beter gaat presteren. Dus dat maakt ze ook, ook heel trots. En ik denk hoe dit elftal eruit ziet met een groot deel van de Marokkanen, dus elders geboren. Het sluit eigenlijk heel goed aan bij het beeld dat Marokko ook graag projecteert. Van, want Marokko ziet zichzelf als eigenlijk een natie die niet wordt begrensd door, door landsgrenzen. Marokko is ook de Marokkanen die in Europa wonen. Dus wat dat betreft sluit het elftal daar uh, goed bij aan.
0: En Abdelkade, jij, jij schreef ook dat dit uh, de overwinning van Afrika is. Hè? Mar Marokko heeft zelf misschien ook nog weer meerdere identiteiten. Het is onderdeel van de Arabische wereld. Uh, maar ook, uh, ja, hoe moeten we dat zien? Ja, dat claimen van ja. de
2: Afrikaanse overwinning
0: heeft twee kanten. Aan de ene
2: kant is er, is er gewoon het recente verhaal van Marokko... dat zichzelf meer en meer manifesteert als, als deel van het Afrikaanse continent. Marokko keert zich eigenlijk een beetje af van, uh, van Europa... en kijkt gewoon meer naar wat, wat gebeurt er in Afrika... en hoe kunnen, we daar, uh, hoe kunnen we daarin mee, hoe kunnen we daarvan profiteren. En dat betekent dus ook op uh, economisch, politiek, sociaal en religieus vlak... de banden aanhalen met, met de Afrikaanse landen. Dat is één. En het tweede, en dat, dat, dat zag ik ook wel terugkomen... bij in, 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 een aantal andere politiek voetbalcommentatoren... uit het globale zuiden, is dat deze overwinning ook eigenlijk een, een soort van... Het wordt ook gezien als, een, als de voormalige gekoloniseerde landen die terugslaan op het, in het spelletje dat tot voor kort eigenlijk het domein was van, van de westerse wereld. Men ziet dit overwinning ook als een vorm van dekolonisatie. Men kan zich eindelijk meten met die, met die grote eh, naties als Frankrijk, Engeland, Duitsland, die met, met ontzettend veel kapitaal en know-how en, en, en scouting en geld en, en wetende ook natuurlijk de grote... Competities vinden ook plaats in het Westen, men kan zich daarmee meten. Dus men haalt het voetbal, eh, altijd, altijd is gezegd voetbal is global. Dat was het natuurlijk helemaal niet, want eh, ze mochten wel meedoen die Afrikaanse landen. Hè, altijd met veel, veel minder aantal dan, dan Zuid-Amerika en Europa. Maar aan het einde van de rit trokken de Westerse landen toch aan het langste eind. En wat er nu gebeurt is dat die Marokkanen binnenlands heel veel investeren in uh, sportcomplexen op uh, Europese lees geschoeid men oriënteert zich meer op um, Marokkaanse know-how uit Europa. Kijk naar Regé die die, 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 die is op goed in Frankrijk... speelt carrière in Frankrijk voor Marokko gevoetbald.
0: Dat is de bondscoach, hè?
2: De bondscoach Ja, brengt natuurlijk die, dat, 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 dat westerse denken mee... dat individualistische ook. Kent ook de achtergrond van de Europese Marokkanen heel goed. Weet uit welke werelden ze komen... En dat gevoegd aan een soort van ook, ook emotioneel uh, wil om uh, uh, die, die westerse landen in de Arabische wereld, namelijk in Qatar, een uh, poepie te laten ruiken. En dat wordt gevierd als, een, uh, als een, uh, ook een overwinning van het globale zuiden op die westerse landen die zo ontzettend lang een dikke vinger in de pap hebben gehad in, uh, in, in het zuiden,
0: en daar vooral wat dingen aan hebben ontrokken. En, uh, en, en dit is een soort, soort payback time achtig moment. Ja, want wat een, een deel van, van, van de enorme waarde van deze overwinning zit er ook in dat ze uh, op de een of andere manier alleen maar tegen voormalige kol kolonisatoren uh, uh, spelen. Het was eerst België, Portugal, Spanje. Nou, nu komt Frankrijk eigenlijk het ultieme kolonisator vanuit Marokkaans perspectief. Dus dat draagt er aan bij aan dat gevoel?
2: Ja, dat draagt er zeker aan bij. Het, het wordt natuurlijk ook uitgelegd: hè. tegen Spanje was het natuurlijk al Andalus, het, het oude gebied van de Moren en de Berbers. ...waar men uitverdreven is, een, een, een geschiedenis die voor een, voor een Europeanen totaal onbekend is... ...maar die voor Marokkanen en Maghrebijnen nog heel erg sterk leeft... Hè? ...omdat hè, oude families bewaren nog de sleutels van het huis van, uit Granada of Cordoba... ...waar ze uitverdreven zijn, kinderen zingen liedjes waarin die, 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 die expulsie wordt bezongen. Dus het is, het is onderdeel van de nationale identiteit van we waren daar ooit eens als islamitische Marokkaanse natie aanwezig, in die cultuur die groeide en bloeide. Toen werden we verdreven en naar de andere kant van de Middellandse Zee geduwd. We zijn weer terug en, 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 en onze politieke aanwezigheid is ook een sportieve aanwezigheid waarin succes kan worden behaald. En dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk narratieven die, uh, die heel sterk leven en, uh, en die nu op dit moment heel erg worden gevierd. En, uh, en dat zal met de wedstrijd tegen Frankrijk echt naar een absoluut kookpunt gaan. Sterker nog, de stoom komt nu al uit mijn oren.
0: Ja, wat, wat is precies nog de frustratie ten opzichte van Frankrijk, van Marokko? Nou ja, het is heel simpel. Kijk, Marokko is uh, in 1956 onafhankelijk geworden.
2: Maar Frankrijk is nooit echt weggegaan. Hè, men, is, men is gebleven. Het overheidsapparaat is op Frans lees geschoeid. Frans is de officiële taal. En natuurlijk de, de, de Frans politieke belangen en economische belangen zijn heel, heel erg sterk aanwezig. En dat voelt men, dat weet men. En eh, men, Marokkanen accepteren dat ook. Hè. Dat is niet, daar zit niet zo'n complexe relatie als bijvoorbeeld met Algerije en Frankrijk. Eh, de, die die, die, die onafhankelijkheid die, die is voor een groot gedeelte vreedzaam gegaan. Men is zich ontzettend van bewust dat uh, de dat, uh, dat, 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 dat Franse dominante politiek bij vlagen, Marokko ook gewoon uh, in, in zijn greep houdt en, en, en veel dingen dicteert. En nu deze wedstrijd uh, wordt ook, toch ook weer gefreemd... als een vorm van dekolonisatie. Van, uh, we laten ze even zien dat we goed zijn, misschien wel beter zijn. En, en ik had net een gesprek met een, met een kunstenaar uit Rabat... met wie ik een filmpje aan het maken ben. Die zei tegen mij, deze wedstrijd tegen Frankrijk... is voor, voor mij de heilige graal. Ja, hij zei, je wil niet weten... Hoe, hoe, hoe vervelend het is om door Fransen gepaternaliseerd te worden. Dat ze je hele tijd vertellen dat je naar ze moet luisteren. Dat zij je gaan vertellen wat je moet doen. En nu
0: komen we ze in de halve finale tegen. En kunnen wij ze onzoveel aan hun opleggen op sportief vlak. Dus de, de Marokkaanse samenleving is nog grotendeels op Franse lees geschoeid. Maar bemoeien ze zich ook echt nog met Marokko, de Fransen nu?
2: Nou ja, natuurlijk wel, want bijvoorbeeld uh, grote infrastructuur projecten worden, uh, worden met Frans geld aangelegd. De hypersnelle lijn tussen Tangier en Casablanca, die nu wordt doorgetrokken naar Marrakesh en Agadir, die, die komt uit Frankrijk. Er, er zijn enorm veel belangen. Uh, Marrakesh, toerisme, de grote hotelketens zijn, zijn Frans en ga zomaar door.
0: Oh, dus economisch zijn ze eigenlijk dominant gebleven, want het viel me inderdaad op dat de tolwegen in Marokko, dat zijn gewoon Franse tolwegen.
2: Ja, die zijn één op één overgenomen. Ja, ja, ja. Kijk, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk nooit erg als buitenlandse infrastructuur helpt om je, om je land beter te maken. Maar als landen zoals Frankrijk binnenkomen met, met, met projecten en dan leningen gaan uitzetten bij de Marokkaanse staat, die moeten worden terugbetaald, dan voelt het voor me, veel mensen toch als voortzetting van de oude koloniale Politiek.
0: Hey, je had het al even over die bondscoach die eigenlijk uit, uit de diaspora uh, ook het inzicht heeft meegekregen dat individualisering ook heel belangrijk is om, om individuen de ruimte te geven uh, en dat wordt op die nieuwe sportcomplexen ook uh, duidelijk in de praktijk gebracht. Is dat iets wat van oudsher waar, waar Marokko minder sterk in is? Voor mij is dit de grote revolutie.
2: Een, een, een jonge, frisse Marokkaanse bondcoach. die vier talen spreekt. Hij, spreekt, hij doet zijn persconferentie in het Arabisch, eh, Frans, Engels en, eh, en, en Spaans. die eigenlijk één op één staat met zijn, eh, met zijn spelers. Het is een vriendengroep, het is familie. Ook de moeders die worden overgevlogen, die staan te dansen na afloop. De, de hiërarchieën die worden doorbroken. Het heeft iets heel schattigs en, en Maar wat ik zo goed vind is dat deze coach... die begrijpt waar deze jongens vandaan komen. Ze komen uit de diaspora. Ze komen uit Europa. Dit zijn jongens die rond 9-11 zijn geboren... en die weten niet beter of Marokkaan zijn... moslim zijn, donker getint zijn... straalt negatief op je af. Mag eigenlijk niet zijn... Je moet je, je moet je andere cultuur moet je verborgen houden. Je moet je verdedigen. Je kan erop worden aangesproken op elk moment van de dag. Zelfs als je heel veel succes hebt op het voetbalveld. zal het toch weer gaan over je afkomst. En hij begrijpt dat. Want hij kent die wereld. Hij kent die emoties. Hij kent die frustraties. Dus zij kunnen met hem dat gesprek erover voeren. Zonder het gesprek te hoeven voeren. Want hij begrijpt ze gewoon. En dat zie ik wel terugkomen. En dat is wel om Marokkaans hoor. Om op zo'n voet van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. Om niet de grote meneer uit te hangen. Met de mooie jasjes en de mooie zonnebrillen. Maar gewoon een arm om iemand heen te slaan. Iemand vertederend toe te spreken. En het klein te houden. Marokko is ook een, een, een hiërarchische cultuur. Waarin de baas is dat is, de baas, de, de, is een halfgod. En die, daar, moet je, daar moet je ja en amen tegen zeggen. En, 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 en er is hier zo'n democratisering. Die meer West-Europees is. En niet Mediterraan, Latijn, Marokkaans. En ik, en ik weet niet. Of deze lessen één op één kunnen worden overgebracht naar de Marokkaanse cultuur, naar die sportcomplexen, naar die opleidingen, et cetera. Omdat die toch heel hiërarchisch en, 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 en top-down zijn, zijn ingericht.
0: Maar proef ik bij jou wel de hoop dat het misschien ook politieke uh, gevolgen heeft voor de hele samenleving? Het is natuurlijk, uh... Ja, je kan natuurlijk heel veel hopen. Maar
2: de, Marokko is een oud land met, met hele duidelijke, soms wel rigide structuren. Het is een sportoverwinning die wordt gevierd door het volk. En de politieke elite zal daar natuurlijk lessen uittrekken. Maar voordat je echt die democratisering krijgt, ben ik daar hoopvol
0: over. Ik, ik hoop het. Maar goed, het is altijd mooi om even te hopen. Uh, Dion, hoe, 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 wordt, wordt het in Marokko ook zo ervaren? De, deze brede uh, de, nou, de soort breed effect aan deze overwinningen wordt toegekend?
1: Je bedoelt in de zin dat, um, uh, dat het ook wordt gepresenteerd als een, een, een sportieve strijd tegen... Het Europa.
0: Tegen de kolonisatoren.
1: Nou ja, dat merk je zeker wel. En, en dat was uh, natuurlijk al uh, tegen de, de Spanjaarden speelde dat uh, sentiment ook uh, een, een oud-kolonisator. Maar zeker uh, tegen de Fransen. Je merkt, uh, ik sprak hier uh, um, van de week met, met, een, uh, met een jonge vrouw. Die weigert eigenlijk gewoon uh, uh, in principe nog, nog Frans te spreken. Of in ieder geval niet automatisch Frans te spreken als iemand, uh, als iemand haar benadert. Uh, die er Frans uitziet, omdat het uh, tijd is uh, dat zij zich ook maar eens aanpassen... in plaats van uh, dat de Marokkanen zich altijd maar aanpassen aan hen. Dat is niet een, een sentiment wat in de hele uh, samenleving leeft. Het Frans en Mar Arabisch wisselen elkaar hier uh, heel makkelijk af, zelfs in, in dezelfde zin. Een zin kan beginnen in het Arabisch en eindigen in, in het Frans. Maar dat is wel een sentiment dat meest wat. En zeker nu bij die wedstrijd tegen de Fransen. Je merkt aan alles de importantie daarvan.
0: Het is wel jammer dat ze niet nog de finale tegen het Nederland erachteraan kregen. Zodat ze ook eens een keer met ons uh, <laughs> hadden kunnen afrekenen.
1: Helaas. Nee, maar ik denk dat Frankrijk kun je niet meer, daar kun je niet meer overheen over die lading.
0: Dus dat is al de ultieme wedstrijd. Wat daarna komt. Nou ja, goed, de Kroatië of Argentinië. Dat is natuurlijk vanuit dit opzicht minder interessant. Maar Dion, wat viel jou nog meer op uh, in de dagen dat jij uh, Diep in Casablanca.
1: Ja, een ongekende, dus een ongekende vrolijkheid. Iedereen heeft het alleen maar. Het gaat alleen nog maar over, over het WK. Het was, gisteren had ik een paar uurtjes vrij. Uh, aan het einde van de dag. Dus ik ging met uh, onze fotograaf Cesar. Even naar de Hamam. Nou, ik heb volgens mij drie uur lang. Daar over het, over het WK gepraat. Terwijl. Ik werd gescrupt. Het is ongelooflijk. En het is een, een soort vrolijkheid. Waarvan mensen ook zeggen. Nou, dat, daar was het ook wel tijd voor. Het is een hele zware periode geweest na de pandemie. En Marokko heeft hele strenge regels gehad. Marokkanen van elders konden niet naar Marokko komen. Binnen Marokko was er weinig. Bewegingsvrijheid. Er is dus natuurlijk de inflatie. Er is droogte die dit jaar Marokko heel hard heeft getroffen. En oogsten verloren heeft doen gaan. Dus wat dat betreft komt dit uh, op een uitstekend moment voor Marokko. En je ziet ook dat uh, de koning, de regering, dat, die dat succes ook graag claimt. Dus uh, uh, koning uh, Mohammed VI die, die ging ook de straat op naar de, naar de overwinning tegen, uh, tegen Spanje. Om de overwinning mee te vieren. Nou, op de straat op, hij zat in een auto natuurlijk. Met, met een heel leger aan, uh, aan beveiligers eromheen. Maar wel in een shirtje uh, van de Marokkaanse elftal. Zij dus claimen het ook graag als, een, als, een, als hun succes... En eigenlijk wordt in brede zin, Mar
0: Mar Marokkaan zijn nu gevierd hier. Dus dat is wel heel bijzonder wat sport kan doen. Goed, je zei, Marokko heeft eigenlijk veel geleden de afgelopen jaren. En de afgelopen jaren ook door de droogte en nu de inflatie. Maar, maar op lange termijn is Marokko zich toch ook wel heel goed aan het ontwikkelen. Economisch. Het is toch wel een krachtig land.
1: Zeker gezien de regio waarin. Als je kijkt naar de andere landen in, de, in, de, in dezelfde regio, doet Marokko het economisch gezien gewoon heel goed. Er zijn veel buitenlandse investeringen in het land. Dat legitimeert ook, 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 ook het, het huidige stelsel voor, voor de inwoners. Van, ja, we hebben niet misschien de, de vrijheid als in Europa... maar uh, het economisch gaat het de laatste jaren wel goed. Daar komt ook dat, dat zelfvertrouwen uh, vandaan... Dat, uh, waar elkaar het ook over had. Dat niet constant maar willen volgen van wat, wat Europa doet... en wat Europa zegt en de blik op Europa gericht hebben toch openlijk ook de confrontatie zoeken op bepaalde, op bepaalde vlakken. Niet, niet automatisch je vleien naar de, naar de eisen van Europa. En dat zien we in Nederland ook. Hè. In Marokko dat heel lastig doet over het terugnemen van, van migranten. Er is een soort ja, een assertiviteit... Um, wat, denk ik, zich de afgelopen tijd uh, ontwikkeld heeft. En dat heeft natuurlijk alles te maken
0: met die economische ontwikkeling. Goed, abdelkader, om met jou te eindigen. Ik wil nog even naar het team zelf. Uh, ja, het viel me zelf op wat een ongelooflijk leuk team het ook is. Uh, uh, ook, ook bij die jongens toch heel veel vrolijkheid, ongecompliceerde vrolijkheid. En jij schreef volgens mij ook over dat, nou, zeker voor iemand als Sieg, hè, die werd in het verleden nog wel eens verkeerd begrepen in Nederland en voor arrogant en nukkig vers versleten, terwijl nou, er misschien meer sprake was van, uh, ja, dat, dat hij zich achtergesteld voelt en, en onbegrepen voelde. Dit team, is dit, nou, is dit nou gewoon een gouden generatie en met een heel goed temperament? Of wat zie jij?
2: Ja, ik zie, ik, ik zie vooral, vooral een team en dat eigenlijk heel uh, on-Marokkaans uh, opereert. Sterk vanuit de verdediging, sterk vanuit een uh, hele goed voorbereide tactische strategische voorbereiding... Men werkt hard voor elkaar. Er, um, vroeger zei je altijd, ja, Marokk had het, het, één keeper en tien nummer tien's, Weet je wel, ze willen allemaal spelverdeler zijn. Ze willen de actie maken, de paas geven en er zelf in koppen. <laughs> en, en dat doen deze spelers juist, juist een keer niet. Ze schoffelen, ze, ze harken. Ze, ze zijn eigenlijk, eigenlijk brengen ze het model Louis van Gaal uh, in, 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 in praktijk. Alles is ondergeschikt aan teambelang. en. Uh, Terwijl je, als je kijkt naar deze jongens, waar ze vandaan komen... en wie ze zijn, de verschillen zijn heel erg groot. Uh, er zitten jongens tussen die nauwelijks een woord Arabisch spreken... en helemaal, helemaal geen Frans. Die zich alleen in het Berbers... een van de Berbertalen of het Engels uh, of Nederlands kun, verstaanbaar kunnen maken. De economische verschillen zijn heel groot. Dus, uh, hè, sommige spelen in, 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 nog in Marokko... of in, in, in een, bij een kleine club in Frankrijk of Italië. De, de best betaalde speler verdient du, duizend keer zoveel... als de slechts betaalde speler... Toch is het, een, uh, is, het, is het onder leiding van deze coach uh, gelukt om er, een, uh, om er een team van te maken. En dat gevoegd bij, uh, bij natuurlijk de, de sportieve kwaliteiten die in dit team zit. In elke linie zit, uh, zit een wereldspeler. Uh, en, 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 en als ik er dan eentje moet uitlichten, dan is dat toch de, is dat de keeper, Puno. Die dat, uh, die dat doel schoonhoudt. Nog geen uh, tegentreffer heeft uh, geïncasseerd. Behalve een eigen doelpunt. Tegen Canada. Tegen Canada, ja en maar die daar als echt als een koning uh, staat uh, te kiepen ja het, is, uh, het is, is heel indrukwekkend
1: alles met een brede glimlach op zijn gezicht uh, valt mogelijk ja. op die Bruno dat is echt ongelooflijk. Ja. maar die, die begint gewoon een penalty serie uh, alsof hij ja. naar de
0: bioscoop gaat zo meteen <laughs> dus er zit ook een enorme on ontspanning in in het elftal
2: ja het, het, het mooie is dat, dat de wereld nu uh, deze jongens ontdekt hè. ze waren al goed Bruno was volgens mij speelt hij bij uh, Sevilla Valencia Sevilla ja uh, hij heeft al in een, in, een, in een Europese finale gestaan, waar hij een paar prachtige reddingen heeft gedaan. Toen tegen Inter, een uh, passeerbeweging van Lukaku, die hij toen heeft gestopt, kan ik mij niet meer te herinneren. Dus hij was al goed, weet je. Het was al een wereldspeler. Maar ja, het Wereldkampioenschap Voetbal is natuurlijk het, het podium waarop de hele wereld naar je kijkt. En ze komen nu echt bovendrijven. Dus uh, nee, het is, het is echt een gouden generatie. Ja, laten we in onze handjes knijpen.
0: We gaan de woensdag allemaal kijken. En enorm, uh, ja, ik geniet er ook enorm van. Van dit elftal. Ik vind het prachtig. en uh, Mag ik heel objectief vaststellen aan het eind van deze uitzending. Uh, Abdelkade, dankjewel. Uh, Dion, ook bedankt vanuit Casablanca. En misschien gaan we je later nog bellen. Uh, na, na, de, na de komende wedstrijd. En u luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant. Elke dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.